0: Gretchen, der Kulturpodcast von Mephisto
1: 97.6 Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von Gretchen. Heute soll es einmal nicht um eine ganz bestimmte Frage gehen. Nein, heute wollen wir uns drei sehr unterschiedlichen Themen widmen. Denn diese Folge steht unter dem Titel Diversität im Journalismus. Ich habe mir zusammen mit anderen Studierenden mal vorgenommen, unsere bisherige journalistische Arbeit zu hinterfragen. Wir wollten Perspektiven wechseln. Wir wollten uns fragen, welche Rolle unsere Herkunft, unsere Identität oder Sexualität bei unserer Arbeit spielt. Wir haben darüber diskutiert, wie der Journalismus in Deutschland diverser werden kann. Herausgekommen sind fünf Beiträge, in denen wir versuchen, transparenter und reflektierter Themen anzugehen. Themen, die zu selten angesprochen werden. Themen, die uns selber aus der Comfort Zone gezwungen haben. Zwei Podcast-Folgen sind aus diesem Projekt bereits entstanden. Das Feature »Man tanzt«. Und ein langes Interview übers Dolmetschen könnt ihr hier auf unserem Feed einfach nachhören. Jetzt soll es aber um toxische Fans, Queerus feiern und Voguing gehen. Den Anfang machen Hanan und Julia, die sich einem Thema der kulturellen Aneignung widmen. Kulturelle Aneignung, so heißt es, wenn weiße Menschen die Kulturleistung von POCs, People of Color, kopieren oder von ihnen profitieren. Auf diese Form der Diskriminierung haben POCs immer wieder aufmerksam gemacht mit Erfolg. Kulturelle Aneignung ist mittlerweile auch einigen weißen Menschen ein Begriff. Neben Dreadlocks und Hip-Hop steht ein immer populär werdenderer Tanzstil im Mittelpunkt der Diskussion. Ich spreche vom Voging. Der Tanzstil stammt eigentlich von queeren, schwarzen und Latinx-Personen aus den USA. Aber was passiert, wenn plötzlich auch weiße Menschen vogen? Und dürfen sie das überhaupt? Genau das fragen sich Julia und Hanan in ihrem Beitrag. Wir wollen vogen, doch dürfen wir das überhaupt? Ein Beitrag
2: mit
3: mir, Julia. Und mir, Hanan.
0: Als an Tanzlehrerinnen denke, die, auch, die ich auch kenne, die machen dann Vogging und die erzählen dann gar nicht, was das eigentlich ist und was Ballroom bedeutet. Und die verbreiten dann quasi die Kultur falsch.
3: In der Diskussion um kulturelle Aneignungen kommt immer wieder ein Thema auf den Tisch. Vogging. Ein Tanzstil, dessen Bewegungen von Modelposen inspiriert sind. Was viele Menschen nicht wissen, seinen Ursprung hatte Voking bereits in den 60er Jahren in Harlem, New York. Dort schufen sich queere Schwarze und Latinx-Personen einen Raum, um sich das zu nehmen, wofür sie von der Gesellschaft ausgegrenzt wurden. Die sogenannten Balls waren geboren. Wettbewerbe mit verschiedenen Kategorien, entwickelt, um queeren Schwarzen und Latinx-Personen die Anerkennung zu geben, die ihn oft aufgrund von Queerfeindlichkeit und Rassismus von der Gesellschaft verwehrt blieb. Voging bildet zwar nur einen kleinen Teil dieser Kategorien ab, steht heute aber oft sinnbildlich für eine ganze Szene, die Ballroom-Kultur. Wir treffen Laquifa für ein Interview. Er wog schon seit sieben Jahren und fühlt
2: sich in der Ballroom-Kultur zu Hause. Auch für ihn ist Ballroom mehr als nur ein Tanzstil.
4: Mittlerweile ist halt ein Teil meines Lebens geworden. Wo ich mir sage, es ist nicht eine Traumwelt, es ist für viele Menschen auch einfach ein Raum, wo wir mit Trauma versuchen umzugehen. Das
3: ist einer der Gründe, warum wir uns unsicher sind, ob wir einfach so Teil von Ballroom sein wollen. Wir identifizieren uns beide als heterozis frauen Würde unsere Anwesenheit nicht anderen den Raum nehmen? Zwar gäbe es laut Laquifa
2: solche Stimmen auch innerhalb der Ballroom-Szene, für ihn sei das aber kein Problem.
4: Ich verstehe auch, wenn wir zum Beispiel unterrichten, wenn Leute, die, also sagen wir jetzt weiße Leute, die nicht queer sind, aber die sich dafür interessieren, da, da habe ich
3: nichts dagegen. Trotzdem sei es wichtig, sich zu bilden und anzuerkennen, wer diesen Space geschaffen habe. Es geht also um Respekt gegenüber der Szene.
2: Mit einem guten Gefühl stehen wir ein paar Tage später in einer Vogelklasse mit Laquifa. Für den richtigen Respekt wird gleich am Anfang gesorgt. In einer kurzen Einführung bekommen wir einen Überblick über Bayroum und die Kategorie, um die es heute gehen soll, Vogue-Fam. Diese besonders feminine Interpretation des Tanzstils wurde von den sogenannten film queens entwickelt, den Tanzfrauen der Szene. Diese wollten ihren neuen Körper nach der Transition feiern. Also los geht's! One, 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 one. Two, two, Nach eineinhalb Stunden Training sitzen wir schwer atmend auf dem Boden und massieren unsere Waden. Was im Internet so einfach aussieht, fordert in der Realität einiges an
3: Kondition, Gleichgewicht, Eleganz und Kraft. Voguing ist ein ernstzunehmender Sport. Solche Klassen funktionieren auch, weil Ballroom den Sprung in die Populärkultur geschafft hat. Große Popstars wie Madonna oder Ariana Grande machten die Kultur weltweit bekannt, ohne dabei jedoch zu kennzeichnen, woher diese Kulturleistungen ursprünglich kamen. Die wahren Pionierinnen, wie die schwarze Transfrau Crystal Beja erhielten so kaum Anerkennung. Heute wogen Menschen aller Identitäten, oftmals ohne einen Bezug zu der Kultur zu haben. Für La LaQuifa hat das Vor- und Nachteile.
4: Also es hat zwei Seiten. Natürlich ist es ein bisschen schwerer, die Leute, die halt das jahrelang schon machen, die aber bei Box sind. Und dann kommen halt weiße TänzerInnen, die halt gut tanzen können. Und dann machen sie einen im und kriegen dann einen guten
2: Job. Auf der anderen Seite würden auch die Menschen der Ballroom-Kultur davon profitieren, denn je populärer die Kultur werde, desto mehr Geld ließe sich damit verdienen. Trotzdem profitieren immer wieder die Menschen von Ballroom, die sich nicht in der Szene verorten. Das hat auch etwas mit strukturellem Rassismus und Queerfeindlichkeit zu tun.
3: Die Frage nach Zugänglichkeit beschäftigt uns weiter. Deshalb treffen wir uns mit Philipp und Rahel. Beide identifizieren sich als Teil der Ballroom-Kultur und organisieren gemeinsam mit La Quifa das in Leipzig stattfindende True Colors Festival, das sich mit Fragen queerer Identität beschäftigt. Das Festival richtet sich auch an nicht queere Menschen und bietet die Möglichkeit, sich über queere und intersektionale Lebensrealitäten zu bilden. Rahel ist das auch in Bezug auf Ballroom besonders wichtig.
0: So ein Minimum ist halt auf jeden Fall, sich einerseits mit der Geschichte des Ballrooms ähm, zu beschäftigen, aber gleichzeitig auch mit eben Lebensrealitäten von Schwarzen, Menschen von People of Color, queeren Menschen.
2: Die politische Dimension von Ballroom ist auch für Philipp unumgänglich.
5: Diese Moves haben halt, die sind nicht einfach so entstanden und ähm, deswegen, glaube ich, kann man sich nicht diese Moves aneignen und dem eigentlichen Kampf dahinter nicht anschließen.
2: Weil das aber immer wieder passiert, gibt es Räume, wie das Projekt Future V, zu dem auch Rahel gehört. Das Projekt wurde 2019 von La Quifa in Leipzig etabliert und ist exklusiv für Querbipock-Personen, die sich für Bayrum interessieren. Für Rahel ist das Projekt ein Raum, in dem sie freier sprechen und tanzen kann, eben weil ihre Umgebung ihrer Lebensrealität nahesteht und sie so besser verstehen kann.
3: Durch solche Räume, aber auch durch Menschen, die bereit sind, sich mit Boyroom auseinanderzusetzen und die eigene Rolle darin zu reflektieren, wird die emanzipatorische Idee der Kultur schließlich aufrechterhalten. Für alle, die sich jetzt Sorgen machen könnten, zu weiß für Ballroom zu sein, findet Philipp noch die richtigen Worte.
5: Man muss wirklich wissen, so Ballroom versteht sich ja auch als super inklusive Kultur.
3: Am Ende
2: ist Ballroom also für alle da. Wir freuen uns jedenfalls schon auf den nächsten Vogelkurs, wenn es auch für uns wieder heißt 1, 2, 3, strike a pose for me.
1: Wer von euch jetzt Lust bekommen hat, mit Ballroom anzufangen, sollte sich aber auf jeden Fall nochmal informieren und über diesen Beitrag hinaus auseinandersetzen mit der Ballroom-Kultur und den Lebensperspektiven von queeren Schwarzen und Latinx-Personen. Vom Voguing kommen wir jetzt aber zu einem ganz anderen Thema, und zwar zur Fankultur. Also ich würde schon sagen, dass ich von manchen Dingen wirklich Fan bin. Ich, ich bin Fan von guter Pasta oder Wes Anderson-Filmen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Pasta und Filme mein Leben prägend beeinflussen. Bei meinen beiden Kollegen Tim und Simon sieht das etwas anders aus. Der eine ist großer Fußballfan und der andere Fanata-Star-Wars-Liebhaber. Die beiden haben sich in ihrem Beitrag mit Leuten auseinandergesetzt, die Teil von toxischer Fankultur sind. Aber was toxische Fankultur überhaupt ist und wo das Problem daran liegt, das hört ihr jetzt.
0: Der Regen prasselt auf die Fensterscheibe einer Leipziger Wohnung. Es ist ein unscheinbarer Tag in einem enttäuschenden Frühling. Eigentlich wollten die Freunde Tim und Simon rausgehen und Corona-konform spazieren. Doch das Wetter war da mal wieder anderer Meinung. Die Frage ist jetzt nur, wie lange kann das gut gehen? So eingesperrt in der Wohnung. Ich meine, wenn der selbst erklärte Fußballfreak Tim und der vollblut Simon so lange in einem Raum sitzen, da könnte man doch fast meinen, dass da eine Diskussion in der Luft liegt.
6: Du sag mal aus reinem Mangel an Gesprächsthemen, kannst du mir mal erklären, warum auf Schalke letztens Fans ihre eigenen Spieler gejagt haben?
5: Jo, das hing alles mit dem Abstieg zusammen. Der hatte sich ja in der Saison schon angedeutet, aber nach dem Spiel, das den Abstieg dann besiegelt hat, haben sich einfach mehrere hundert Schalke-Fans im Stadion versammelt und wollten ihre Spieler einfach mal zur Rede stellen.
6: Zur Rede stellen. Nachdem, was ich mitbekommen habe, wollten sie die Spieler auch schlagen. Sind das denn noch Fans? Ich meine, was soll sowas?
5: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also, Fans von Schalke waren das auf jeden Fall, aber vor allem Fans, die eben maßlos enttäuscht und sauer über den Abstieg sind. So sauer, dass sie ihre Wut an den Spielern auslassen wollen und praktisch Schuldige suchen. Man muss auch sagen, dass es bei Schalke eigentlich immer eine relativ enge Beziehung zwischen Fans und Spielern gibt. Und deswegen sind die Spieler auch dorthin gefahren, einfach um nicht vor ihren Fans wegzulaufen.
6: So viel Hass von den eigenen Fans, ne? Das gibt's doch irgendwie nur im Fußball, oder?
5: Ach, das ist doch bei deinen Filmen und Franchisen ganz genau das Gleiche.
6: Na, was soll das jetzt heißen?
5: Na, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass es da keinen toxischen Hate innerhalb von Fangemeinschaften gibt.
6: Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Und ja, die Sache mit der Star Wars fanboys ist äh, ziemlich finster, teilweise.
0: Für alle, die nicht wissen, wovon die beiden sprechen, hier eine kurze Erklärung. Nach der Veröffentlichung von Star Wars Die Letzten Jedi waren viele Fans mehr als wütend. Ein großer Teil des Hasses traf den unbeliebten Charakter der Rose, gespielt von Kelly Mary Tran. Die Kritik an dem von ihr gespielten Charakter schwang schnell über zu Beleidigungen ihrer Weiblichkeit oder ihrer asiatisch-amerikanischen Herkunft.
6: Ja, das war übel. Ich meine, die Beleidigungen wurden so schlimm, dass sie ihre Social Media Accounts löschen musste. Wegen einem Charakter, den sie einfach nur gespielt hat. Ein Job, mehr nicht. Ich meine, toxische Fankultur gibt's immer, aber denkst du nicht, dass es ein kleiner,
5: lauter Teil ist vielleicht?
6: Sowohl im Film als auch im Fußball?
5: Ehrlich gesagt wäre ich mir da gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, es ist schon ein gesellschaftliches Problem geworden. Und einen ganz großen Anteil an der Entwicklung hat auf jeden Fall das Internet. Ja, die Frage ist dann ja irgendwann, wo
6: toxische Fankultur anfängt und wo da generell die Grenze ist. Wenn du eine Schauspielerin oder eine Spielerin wegen einem schlechten Spiel online bedrohst oder ob du dich in deinem Freundeskreis regelmäßig über den Sport
5: oder das Franchise aufregst. Ja, ich meine, Kritik ist ja sowohl im Film als auch im Fußball erlaubt und auch erwünscht. Also das macht ja irgendwie auch das Fansein aus. Es geht einfach viel um Emotionen. Aber ob man jetzt krasse Kritik an den neuen star wars film äußert oder SchauspielerInnen persönlich bedroht, da ist einfach noch ein Unterschied.
0: Und so verstrickten sich Tim und Simon wieder einmal in einer pseudo-intellektuellen Diskussion darüber, was Fansein eigentlich bedeutet. Und gegen jede Erwartung hatten sie tatsächlich einen Geistesblitz. Wie wäre es denn, wenn man wirklich einmal mit Menschen redet, die Erfahrung mit toxischer Fankultur haben? Also schnappten sie sich ihre Mikrofone und machten sich an die Arbeit.
6: Und deswegen sprachen wir mit Lena Pauls, einer Nationaltorhüterin und Torhüterin bei Werder Bremen.
7: Also bisher bei mir war es rein sportlich. Aber da dann auch Richtung, ja, ich hoffe, euch werden die Beine gebrochen und ihr könnt nie wieder Fußball spielen. Also erstmal ist man geschockt, wenn man so eine Nachricht liest, weil man damit ja gar nicht rechnet. Und dann kriegst du eine Privatnachricht und in der steht sowas drin, dann muss man das Gefühl erstmal dreimal lesen, weil man es gar nicht so wirklich realisiert. Und Gott sei Dank konnte ich es halt schon auch schon relativ schnell wegstecken, aber es geht nicht. Spurlos an einem vorbei. Anonymität ist da halt ein Riesenstichwort, weil ich glaube nicht, dass so was mir jemand einfach ins Gesicht sagen würde. Und da ist natürlich die Hemmschwelle irgendwie mal einen dummen Kommentar oder eine dumme Nachricht aus Lust zu schreiben. Ja, ist viel schneller überschritten, wenn man sich nicht zeigen muss. Und wie gesagt, es ist innerhalb von zwei Minuten geschrieben, aber hat bei dem Betroffenen was weiß ich, wie lange Auswirkungen also.
5: Und außerdem haben wir noch mit dem Sportjournalisten Arne Zeigler über das Thema gesprochen. Er ist Autor, Moderator und Stadionsprecher bei Werder Bremen.
4: Ich glaube, es ist schon ein zunehmendes Problem. Und vor allen Dingen ist es auch kein Problem, was sich auf Fankultur konzentriert, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Wenn man sich so anguckt, wie tatsächlich in Foren oder sozialen Medien die Leute funktionieren, dann ist es ganz anders, dann ist es viel hemmungsloser, als es doch vor zehn Jahren gewesen wäre. Und das ist eben auch auf Fußball bezogen. Also wenn du dir Fußball anguckst, wie Fußball mittlerweile funktioniert, dann ist das schon eine sehr toxische Angelegenheit geworden. Und das Internet verleiht dir ja die Illusion, du kannst sofort deinen Wut rauslassen. Du kannst sofort äh, Leuten was entgegenknallen. Und äh, es kostet dich auch keinen Aufwand. Du kannst ja Spiele haben, die du nicht gut findest. So funktioniert Fußball. Du kannst Spieler haben, wo du der Meinung bist, die, die möchte ich lieber weniger auf dem Platz sehen. Aber wenn du dann anfängst, einen raus um, um den wirklich so als, als wirklich als Feindbild dir auszusuchen in deiner eigenen Mannschaft, dann finde ich, dann hast du dein Fanseit irgendwie falsch verstanden, weil du kannst zwar Kritik üben, du solltest sie aber nicht so üben, dass du dem Trainer es schwer machst, Spieler noch aufzustellen. Es ist tatsächlich so, dass ich glaube, man muss dieses Korrektiv immer irgendwie im Kopf haben, dass man immer denkt, wo hört Fan-typisches einen Spieler ablehnen, weil ich der Meinung bin, der ist nicht gut, auf, und wo fängt es an, rassistisch oder homophob oder was weiß ich zu werden. Es gibt dann immer so diese Diskussionen, ja, aber ich muss doch Kritik äußern dürfen und dann musst du dann aber sagen, ja, das darfst du aber eben nicht mit sowas verwechseln. Also da muss, da muss es einfach noch einen Unterschied geben. Eigentlich muss es so sein, dass du als Fangruppierung, dass du dich nicht nur als Protestbewegung siehst, sondern eben auch Dinge vorlebst. Dass du in der Fankultur Dinge vorlebst und dass du mal wegen den Leuten klar machst, wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt was extrem Negatives in unsere Mannschaft oder unseren Sport reintragen, seid euch sicher, dass ihr nicht die Mehrheit seid, sondern ihr seid nur ein Teil einer, einer Gruppe des, des Stadions. Und es gibt andere Gruppen, die stellen sich euch entgegen und die sagen, Leute, wir finden Diffamierung nicht okay, wir finden Homophobie nicht okay, wir finden Hass nicht okay und wir nehmen das vor.
1: Vom toxischen Fan geht es jetzt aber zum Feiern. Feiern geht ja jetzt endlich wieder. Aber sorgenloses Feiern ist nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Luca und Adele haben sich mit zwei Frauen aus der LGBTQ-Szene unterhalten. Die beiden berichten, wo sie ihre eindrucksvollsten Club-Erlebnisse hatten und an welchen Orten sie ihren Safe Space finden können.
8: Clubs und Diskotheken gelten in Deutschland mittlerweile offiziell als Kultur. Für viele Menschen sind Clubs weitaus mehr als nur ein Ort, an dem laute Musik läuft und man sich an der Bar Twinks bestellen kann. Clubs sind Begegnungsstätten, kultureller Austausch, Ekstase, Tanzlust. Ein Ort, an dem man die Sorgen des Alltags mit an der Garderobe abgibt und sich für ein paar Stunden frei fühlen kann. Man betritt eine kleine, heile Parallelwelt aus Sound und Endorphin. Der Club als sorgenfreie Parallelwelt, frei von Dingen wie Sexismus, Rassismus oder Homophobie, ist eine utopische Vorstellung.
9: Dennoch bemühen sich viele Clubbetreibende, ein sorgenfreies Umfeld für jeden Menschen zu schaffen. Sogenannte Awareness Teams sind in vielen Clubs bereits Standard. Die Mitarbeitenden des Teams haben ein Auge darauf, dass niemand aufgrund seiner oder ihrer Hautfarbe, sexueller Orientierung, Religion oder anderen Merkmalen angegriffen oder belästigt wird. Eine weitere Möglichkeit, als zum Beispiel homosexuelle Personen einen sorgenlosen Abend zu genießen, sind spezielle Gay-Clubs, die ausschließlich für ein lesbisches oder schwules Publikum gedacht sind. Da weder Adele noch ich Teil der LGBTQ-Community sind, schien es uns problematisch, nur selbst über andere zu sprechen. Aus diesem Grund haben wir uns Hilfe von zwei Frauen aus der LGBTQ-Community geholt und mit ihnen über Clubbesuche gesprochen, die ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind. Als erstes erzählt uns Mathilda von einem Clubbesuch im Londoner Stadtteil Soho.
10: Das erste Mal, dass ich in einem Lesbenclub war oder halt in einem reinen Frauenclub, das war in London, während meines Au-pair-Aufenthalts und ich habe mir schon Monate vorher den Club rausgesucht und wo der ist und habe mich dann letztendlich bis relativ kurz vor dem Ende meines Aufenthalts dort erst reingetraut, nach der CSD-Party und das war, würde ich sagen, das aufregendste und spannendste und die tollste Club-Erfahrung, die ich je hatte. War super aphorisch, hatte auch mega viel Angst und war total nervös. Ich war schon geoutet, aber hätte mich niemals getraut, eine Frau anzusprechen. Und dann bin ich mit einer sehr guten Freundin einfach reinmarschiert und war erstmal total erschlau. Das war ein super kleiner Raum und ich fand bessere Musik, als ich bisher erlebt habe. Und ich habe mich einfach frei gefühlt. So ein bisschen war das auch so eine Bestätigung. Ja, es ist nicht nur eine Phase. Ich stehe wirklich auf Frauen und auch ein Stück wird natürlich eine Selbstverwirklichung. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass mich irgendein Typ ähm, anspricht, wo ich äh, einfach gar keinen Bock drauf habe oder was mir einfach auch ganz oft unangenehm ist, weil man sich dann jedes Mal halt outen muss und in so einem Lesbenclub oder einem Frauenclub ist natürlich klar ne und da passiert sowas meistens nicht.
9: Als nächstes haben wir mit Nele gesprochen. Sie lebt seit einiger Zeit in London und war dort auch schon regelmäßig feiern. Der Clubabend, der ihr in Erinnerung geblieben ist, war allerdings nicht in der quirligen Metropole, sondern in einem Underground Club in Cardiff.
11: Das letzte Mal war ich so richtig feiern Anfang 2020. Das war kurz bevor Covid nach England gekommen ist. Mein Freund und ich kommen eigentlich aus London, sind dann aber für ein Wochenende nach Cardiff gefahren, nach Wales. Hauptsächlich zum Sightseeing, nicht wirklich um zu feiern, aber wollten es trotzdem einen Abend lang zumindest ausprobieren. Wir haben echt nicht viel erwartet, einfach weil wir aus London kommen und Cardiff so viel kleiner ist. Wir sind dann um zwei Uhr nachts noch raus und haben nach einem Club gesucht, haben dann auch einen relativ vollen Underground-Club gefunden, der auch sehr LGBTQ-freundlich war, was mich total gefreut hat, weil ich selber Teil der LGBTQ-Community bin und mich mit, mich mit den Leuten einfach wohler fühle, mit denen zu feiern. Wir sind dann rein und auch direkt an die Bar und wollten uns was zu trinken holen. Und selbst das wurde uns so voll abgenommen von einer Gruppe von Leuten, die einen Geburtstag gefeiert haben. Die haben uns Shots ausgegeben. Später sind die nochmal angekommen mit einer Flasche Champagner und wir haben mit denen zusammen getrunken. Die Leute sind total abgegangen. Man hat sich nicht wie in einem Club gefühlt, sondern eher wie auf einem Konzert mit engen Freunden. Es wurde so viel rumgetanzt, rumgesprungen, laut mitgesungen und den ganzen Abend über wurden eigentlich nur Musikwünsche der Gäste gespielt und die bestanden hauptsächlich aus so 90ern und 2000ern, was total mein Musikgeschmack ist. Und ja, ich kann die ganze Situation einfach nicht anders beschreiben als unvergesslich. Ich hatte mein komplettes Zeitgefühl verloren, wir sind dann bis Ladenschluss geblieben, was um 6 Uhr morgens oder so war, weil ich einfach so viel Spaß hatte, dass ich gar nicht auf die Zeit geachtet habe. Ich hatte den ganzen Abend, die ganze Nacht über einfach nur so hart viele Glücksgefühle und habe mich so wohl in dieser fremden Stadt gefühlt, nur zwischen fremden Leuten, wie ich sonst noch nie getan habe. Hätte ich irgendwie die Chance, den Abend nochmal zu wiederholen, wäre ich auf jeden Fall sofort dabei.
8: Die Erfahrungen von Mathilda und Nele zeigen, dass Clubs tatsächlich eine Art Safer Space für Personen sein können, die normalerweise mit Diskriminierung zu kämpfen haben. Leider ist das Bewusstsein noch nicht in jedem Club und in jeder Szene angekommen. Immer wieder gab es Berichte über Sexismus und Homophobie in der Clubszene. Falls ihr selbst in Zukunft Zeuge von Belästigung oder Übergriffen in Clubs werdet, wendet euch bitte sofort an das Awareness Team oder die Security. Schaut nicht weg und sorgt gemeinsam dafür, dass bald jeder Club und jede Szene ein Ort ist, an dem sich alle Menschen wohlfühlen können. Wie Sven Feath einst sagte,
1: Zu einer guten Party gehört nicht nur ausgewählte Musik und gute Drinks, sondern eben auch eine Awareness-Struktur. Awareness heißt Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit sorgt auf einer Party dafür, dass die Feiernden einen sicheren Raum haben, in dem aktiv gegen diskriminierendes Verhalten vorgegangen wird. Aber Awareness ist eben nicht nur beim Feiern wirklich wichtig, sondern eigentlich immer. Und genau diese Awareness braucht es eben auch unbedingt im Journalismus. Die etablierten journalistischen Formate lassen eine Vielzahl von Menschen, Communities, Minderheiten und soziale Bewegungen viel zu selten zu Wort kommen. Ob es in der Besetzung der Redaktionen, der Auswahl der ExpertInnen oder der Bebilderung ihrer Beiträge ist. Divers sind die deutschen Medien nicht wirklich und das muss sich ändern. Dabei bringt es doch so viele Vorteile, mal out of the box zu denken und das eigene Handeln zu hinterfragen. Ich meine, Objektivität können wir sowieso nicht beanspruchen. Deshalb können wir als JournalistInnen einfach versuchen, aus ganz vielen diversen, subjektiven Sichtweisen eine glaubwürdige Abbildung der Gesellschaft zu schaffen. Das war es mit dieser kleinen Spezialfolge Gretchen. Vielen Dank an die RedakteurInnen Tim Pabletter, Hanan El Mikdam Laslop, Julia Storozuk, Simon Fink, Adele Krüger und Luca Pschera. Danke an den verantwortlichen RVD der Sendung Vincent Schmidt und die unterstützende Redakteurin Annalena Mankel. Mein Name ist Minu Becker, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Gretchen, dem Kulturpodcast von Mephisto 97.6.